0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhleb Radio. Wir haben heute die Weihnachtsausgabe, wenn man so will, also unsere erste Dezember-Ausgabe. Und natürlich bin ich nicht allein. Und wir haben wieder den Anton Mayer von der Hochschulkommunikation da, ein altbekannter. Hallo. Dann die Konstanze Müller von der F&E, die als Forschungsreferentin tätig ist. Hallo. Und den Anton Reiling von der Stupa, der für das Referat Nachhaltigkeit und Umwelt zuständig ist. Hallo. Genau. Dann ähm, wäre man reihen Reihe nach wieder anfangen. Wir fangen wie immer an mit der Hochschulkommunikation und wir fangen natürlich mit dem an, was wir das ganze Jahr schon immer angefangen haben. Welche neuen Corona-Regeln gelten eigentlich an der Hochschule?
1: Ja, zur Zeit oder seit einiger Zeit leider unvermeidliches Thema. Es ist ja so, dass nach ein paar Wochen in Präsenz leider inzwischen alle wieder zu Hause sind beim Studieren und diese Online-Lehre, das hat die Hochschulleitung beschlossen, wird jetzt auch bis zum Beginn der Prüfungszeit so weitergehen. Also jetzt mal unabhängig von der Entwicklung der Inzidenzzahlen. Aber wir müssen irgendwie planen können. Und darum geht es jetzt bis zu den Prüfungen auf alle Fälle online weiter. Laborpraktika sind nach wie vor möglich, allerdings mit sehr strengen Auflagen. Und das heißt konkret 2G, also nur geimpft oder genesen. Und eine FFP2-Maske muss getragen werden. Und äh, sollte es wieder so weit kommen, dass ein Hochschulstandort Hochinzidenzgebiet wird, also die Inzidenz über 1.000, dann muss zusätzlich auch noch Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
0: Okay, das klingt ja alles relativ streng, aber es ist ja sinnvoll, also gerade wenn man über 1.000 ist. Mhm. Was wir auch schon
1: sagen können, äh, wie die Prüfungen ungefähr ablaufen werden, also bei den Prüfungen ist es so, es wird Prüfungen in Präsenz geben, natürlich auch Online-Prüfungen, aber auch Prüfungen in Präsenz. Und hier ist dann 3G plus angesagt, also geimpft, genesen oder getestet. Und wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht auf alle Fälle einen PCR-Test. Und der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden, und es muss ähm, 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Aber das wird natürlich sichergestellt durch die entsprechende äh, Bestuhlung bzw. Kennzeichnung dann in den Prüfungsräumen. Und eine Prüfung in Präsenz wird maximal 75 Minuten dauern. Das kennen wir eigentlich auch schon äh, aus den letzten Prüfungen. Also insofern wirklich nichts Neues. Äh, es ist auch so, dass man wieder die Prüfungen antreten kann, ohne dass man die Zulassungs- Zulassungsvoraussetzungen äh, alle erfüllt hat und auch das Prüfungsrisiko wird wieder ausgesetzt sein.
0: Also wir haben wieder ein Freischusssemester, wenn man so möchte.
1: Man kann sagen, genau.
0: Okay, ähm, Eine Frage dazu nur, und zwar ähm, mit den PCR-Tests, werden die dann vor der Hochschule gestellt oder vor jemandem oder muss man die dann selbst bezahlen? Um die muss man sich tatsächlich eigenverantwortlich kümmern, ja. Okay, dann ähm, lassen wir mal Corona ein bisschen hinter uns und schauen wir mal, was sonst noch so passiert ist. Und zwar haben wir äh, anscheinend eine neue Vizepräsidentin an der Hochschule. Magst du da kurz erzählen, was da passiert ist?
1: So ist es. Ähm, der Hochschulrat hat in seiner letzten Sitzung die Stefanie Kapitzer zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Das Amt tritt sie an, offiziell am 15. März 2022, also in ein paar Monaten. Und sie wird in der Hochschulleitung ganz speziell zuständig sein für die Bereiche Gründertum und Entrepreneurship. Also sie ist ja auch wissenschaftliche Leiterin des Rocket, des Gründerzentrums hier an der Hochschule und äh, diese Themen, also wie kann ich mich sozusagen mit meinen Ideen äh, unternehmerisch selbstständig machen, das wird sie auf höchster Ebene dann verantworten.
0: Das ist ja sehr schön, dass das auch sehr weit oben verankert wird. Dazu konnte ich ja gerne einen Hinweis kommen. Wir haben in einer sehr frühen Ausgabe von Rohleb Themen, ich glaube, das war die dritte Ausgabe, haben wir das Rocket hier einmal zu Besuch gehabt. Also wer mal ein bisschen mehr wissen mag, wie Gründungsförderung hier an der Hochschule funktioniert, können Sie die Folge gerne anhören. Dann als nächstes haben wir wieder ähm, einen Award verliehen, einen Award of Excellence. Magst du mal kurz erzählen, wer den bekommen hat und was das eigentlich für Preis ist?
1: Der Award of Excellence, den gibt es also in Gold, Silber und Bronze. Der wird äh, jährlich verliehen an die Studierenden, die sozusagen die herausragenden Abschlüsse geschafft haben. Und äh, das waren also in diesem Jahr, haben bekommen der Jan Philipp Severin, den Award of Excellence in Gold für den Abschluss von Wirtschaftsmathematik, dann der Stefan Schlee in Silber für Mechatronik seinen Abschluss und Daniel Schneider in Bronze, er hat Informatik studiert. Dann haben wir noch einen Bronze-Award verliehen an Felix Schubauer, auch Wirtschaftsinformatikstudent. Äh, zudem gab es auch einen Award of Excellence in Gold für einen Masterstudenten, und zwar für Sebastian Wiedel, Wirtschaftsingenieurwesen. Und eine Studentin hat auch einen Gold-Award bekommen für ihr berufsbegleitendes Wirtschaftsingenieurstudium, und zwar Melanie Wagner. Und die haben sich alle riesig gefreut.
0: Scheint ja Wirtschaftsinformatik inzwischen sehr exzellent bei uns zu sein, zumindest was die Notenabschlüsse angeht. Dann haben wir eine neue ähm, Info aus der Pflegewissenschaft wahrscheinlich, wenn ihr das richtig seht vom mhm. Thema her. Und zwar haben die eine Bela Beratungslandkarte für pflegebedürftige Menschen erstellt. Kannst du uns erzählen, was das ist und was so der, der Sinn von dieser Landkarte ist?
1: Na, es ist ja so, dass es äh, hier im, im Landkreis Rosenheim gibt es ja einige Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, also vor allem nicht jetzt in einem Pflegeheim leben, sondern vielleicht auch zu Hause versorgt werden müssen. Die Angehörigen wissen in vielen Fällen gar nicht, wo können sie Unterstützung bekommen? Ja, also sei es jetzt finanzielle Unterstützung oder auch ähm, tatkräftige Unterstützung durch jemanden, der mithilft. Und diese Pflegelandkarte führt also wirklich mal ähm, alle Angebote zusammen, alle Beratungsstellen und Pflegedienste und was da nicht alles gibt. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass man eine Landkarte hat vom Landkreis Rosenheim und da kann man dann schauen, wo wohne ich, was ist in meiner Nähe, wo kann ich mich mal informieren, wo kann ich mich beraten lassen. Das sind über 100 Stellen, die da zusammengetragen wurden und das ist, glaube ich, eine sehr konkrete Hilfestellung für viele Familien hier im Landkreis Rosenheim. Das Ganze ist übrigens entstanden in unserem großen Forschungsprojekt Dein Haus 4.0. Also das ist ein ganz konkreter Nutzen, den wir daraus schon entwickelt haben.
0: Ja, das klingt ja super sinnvoll. Also gerade, wenn das bisher noch nicht zentralisiert war, was da für Informationen gegeben hat, ist es ja sehr schön. Auch hier äh, der Hinweis, dass wir das Haus 4.0 schon mal im ähm, Themenpodcast zu Gast gehabt haben. Also wer sich mehr äh, für dieses Forschungsprojekt rund um pflegebedürftige Menschen oder Wohnen, wenn man mit Einschränkungen interessiert. Auch hier äh, Verweis auf die Themenfolge. Dann haben wir noch einen letzten Punkt und zwar haben wir eine große neue Maschine bekommen, die ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Magst du uns erzählen, was das ist?
1: Ja, wir haben von der Firma Kiefel aus Freilassing eine Maschine bekommen. Da können wir jetzt ganz toll forschen zum Thema naturverträgliche, also nachhaltige Verpackungen. Ja, also nicht so diese Klassischen Kunststoffverpackungen, die wird es natürlich weiterhin geben, geben müssen. Aber man kann schon in einigen Bereichen sich Gedanken machen, wie kann ich denn diese Kunststoff, diese Plastikverpackungen durch Naturrohstoffe äh, sozusagen ersetzen. Also ähm, das könnte jetzt zum Beispiel Stroh sein, Holzfasern. Äh, und mit dieser Maschine ist es also möglich, dass wir dort äh, experimentieren, dass wir mal Kleinserien herstellen von solchen Verpackungen, und dann schauen, lässt sich das denn auch im industriellen Umfeld vielleicht verwirklichen. Ja? Und ähm, das Ganze unterstützt ja unsere generelle Forschungsarbeit zum Thema Bio-Verpackungsstoffe, ja? holzbasierte Bio-Verpackung vor allem. Und äh, ich denke, dass hier schon in den nächsten Monaten, wenn die Maschine dann jetzt äh, so richtig in Betrieb genommen ist, dass da schon äh, die Studierenden einiges rausfinden werden.
0: Ja, das klingt ja auch super spannend. Also es ist immer wieder interessant, was für Vielfalt an Themen das wir hier an der Hochschule äh, bespielen. Dann danke dir schon mal, Anton, für deine ähm, News. Dann kommen wir jetzt zu F&E. Da haben wir ja die Konstanze Müller hier zu Gast. Ähm, du bist Forschungsreferentin. Äh, was heißt denn das?
2: <lacht> ja, ähm, also grundsätzlich sehen wir uns oder sind wir eigentlich so eine Beratungs- und eine Unterstützungs- Gremium oder Personen, in dem für ich und meine Kolleginnen für die äh, letztendlich für die Forschenden hier an der Hochschule, sei es Professor, Professoren, Professorinnen oder eben die Projekt oder Projektmitarbeiter oder die Mitarbeiter an Hochschule. Ja, wenn ähm, eine Idee letztendlich äh, zustande kommt beziehungsweise heute halt, äh, intensiver bearbeitet werden soll, dann resultiert es meistens oder oftmals in einem, äh, in einem Forschungsantrag beziehungsweise in der ersten Stufe erst einmal in einer Skizze und wir unterstützen da halt, weil es äh, beratend, also welche Fördermöglichkeiten gibt es überhaupt, Bund, Land, EU-weit, ähm, wie, wie ist die Chance da äh, quasi Gelder abzugreifen, einen Antrag einzureichen, was muss man äh, letztendlich beachten, ähm, um eine erfolgreiche Skizze oder einen Antrag zu schreiben. Wir sind hier äh, zuständig letztendlich, um dann auch die, 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 ähm, die, die Skizzen zu lektorieren, um äh, Unterschriften einzuholen, äh, holen, um Personal ka zu kalkulieren. Also letztendlich alles, um einen erfolgreichen Projektantrag auf die Beine zu stellen.
0: Okay, also das heißt jetzt, wenn wir mal ein bisschen konkreter werden, also ihr hättet jetzt zum Beispiel irgendeine Forschungsidee ähm, und habt so eine grobe Richtung, in die ich gerne forschen möchte, kann ich dann schon zu euch kommen oder muss ich schon ein bisschen konkreter wissen, wo ich sage, oh, mir hat genau an dem, dem Problem irgendwie rangehen?
2: Na, grundsätzlich äh, kann man sich dann schon an uns wenden, weil wir ja auch ein gutes Netzwerk haben, entweder mit, äh, von Firmen, die schon einmal mit uns oder mit den Professoren Projekte gemacht haben. Aber wir wissen halt auch ähm, quasi, ob das Thema gerade den Zahn der Zeit quasi ähm, bespielt. Dann kann man da miteinander so ein bisschen diese Idee für, äh, ja, nach wir kann das konkretisieren und kommt dann ähm, meistens auch schon miteinander. Kann man einen recht guten Weg einschlagen, so von wegen, ähm, ist es sinnvoll, das nachzugehen oder dem nachzugehen, ähm, wo soll der Weg hinführen, machen wir gemeinsam äh, quasi einen Projektantrag.
0: Okay, und dann haben wir, also haben wir entschieden, okay, man macht das jetzt. Mhm. Ähm, also ich habe bisher hab bloß einmal so zur Hälfte einen Forschungsantrag, also da muss man ja einen Haufen Kalkulationen und einen Haufen Text produzieren, ähm, Beratet ihr sowohl beim Schreiben, also bei der Kalkulation, oder gibt es da ja Sachen, die ihr dann ihr auch nicht macht, wo ihr sagt, so das ist jetzt Aufgabe des Professors?
2: Gut, inhaltlich man mir natürlich, ich sage jetzt einmal wenig ähm, beisteuern, weil auch gerade mir aus komplett fachlich unterschiedlichen Richtungen kämen und wir haben natürlich auch Projektanträge aus äh, dem ganzen Hochschulportfolio auf dem Tisch, also von den Gesundheitswissenschaften über die Ingenieurswissenschaften. Wir kennen einfach ähm, fachlich da wenig. Ähm, beisteuern, aber insgesamt sonst ähm, ähm, die Kalkulationen, die laufen über unseren Tisch. Wir natürlich die Skizzen schon auf die, äh, auf die inhaltliche Konsistenz hinprüfen, äh, werden die ähm, Ausschreibungskriterien, die ja ganz fundamental für das Gelingen von diesem Antrag sind, ähm, eingehalten und das Ganze, das ähm, machen wir letztendlich. Okay,
0: und ähm, wenn es so ein Forschungsantrag dann durch ist, habt ihr dann nur eine Aufgabe oder ist das, hat sie dann, dann raus, wenn im Prinzip das, das Projekt Losläuft. Da
2: muss man grundsätzlich einmal unterscheiden, ob quasi dieser Einreich oder dieser Projektantrag ein- oder zweistufig ist. Da gibt es verschiedene Verfahren. Das heißt, wenn, wenn so eine Bekanntmachung zweistufig ausgeschrieben ist, dann wird erst eine Skizze eingereicht und die wird dann positiv oder negativ beschieden. Wenn positiv, was wir natürlich alle hoffen, dann geht es eine, in einen zweiten Step und dann wird das quasi konkretisiert und, ähm, ähm, ja, besser ausgearbeitet oder konkreter eben ausgearbeitet und wenn der Projektantrag dann positiv beschieden ist, dann ähm, sind wir letztendlich raus. Bei. Also der letzte Step, der über unseren, unseren Schreibtisch läuft, ist letztendlich die Stellenanzeige äh, oder die, die Stellenausschreibung für das Projekt und dann äh, ziehen wir uns langsam, aber sicher <lacht> da aus der ganzen okay. <lacht> zurück.
0: Ähm, dann Du hast mir hier so eine Frage mehr rausgegeben. welcher Nutzen hat die Hochschule für Forschung? Also was ist so ein bisschen vielleicht auch deine persönliche Sicht, warum, warum die Forschung hier eigentlich ganz wichtig ist?
2: Also natürlich ist die Forschung, das ist das ist immer so ein bisschen Reputation. Auch. Also wir haben, der Herr Mayer gerade von Kiefel und der Maschine erzählt, die wird jetzt sicherlich wieder Hauptgegenstand von neuen Forschungsanträgen sein und hier, wir versuchen ja immer, oder jede Idee muss ja letztendlich dann irgendwie durch das, dass, oder wenn sie umgesetzt werden soll, kommt man immer auf die Frage nach die Ressourcen, sei es Geld, sei es eben Personal, sei es Maschinen und wenn man natürlich einen erfolgreichen Projektantrag einreicht, dann dann ähm, unterstützt man natürlich dann auch solche, äh, solche Käufe oder solche ähm, Ausstattung für die Hochschule. Das heißt, wir unterstützen letztendlich hier auch, ähm, oder, oder mit erfolgreichen Projektanträgen werden natürlich auch die finanzielle Ausstattung der Hochschule äh, einfach. Ähm, gepusht oder auch die infrastrukturelle Ausstattung. Dann natürlich, ähm, wenn es ein großes ähm, EU-weites äh, Forschungsprojekt wie das One Forest äh, ist, dann ist es natürlich, da macht man sich auch einen Namen, wenn man, so wie in dem Projekt, den Lead hat oder wenn man das einfach erfolgreich über die Bühne bringt. Es gibt äh, Nachfolgeprojekte, man kann einfach die Drittmittelakquise oder die Drittmitteleinnahmen steigern, genauso wie das Personal. Ähm, und insgesamt glaub, ist es entsprechend ähm, ja, wichtig für eine Hochschule einfach am Zahn der Zeit zu forschen.
0: Das ja. <lacht> Schön zusammengefasst, danke schön. Ähm, dann hatte ich noch eine andere Frage, und zwar wie viel, mit wie vielen Forschungsanträgen musst du die denn so im Schnitt in einem Jahr mal befassen? Also
2: das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage kann ich ganz, äh, kann ich ganz schwierig beantworten, weil das bei uns sehr, sehr fluktuativ natürlich äh, ist. Also das geht so, ähm, wie das, wie das ähm, Semester halt auch so ist. In die Semesterferien ist es wenig, dann kann, man, dann kann man ploppen ab und haben so Themen auf oder auch Ausschreibungen, die einfach... Ähm, die auch gerade unsere Professoren ansprechen. Dann haben wir mal wieder ähm, mehr auf dem Tisch. Dann arbeiten wir die letztendlich ab. Dann flaut sie es wieder wie das ab. Also das kann ich ganz schwierig sagen. Zurzeit haben wir wieder eine Hochphase. Ich möchte mir da jetzt ehrlich gesagt da nicht auf eine Zahl okay. einschießen. Also es ist ganz schwierig zu sagen. Also, ich,
0: ich, ist zumindest nicht langweilig. Das
2: definitiv, nein. <lacht> uns ist definitiv nicht langweilig.
0: Okay. Dann ähm, noch eine Frage für dich. Ähm, Warum machst du das eigentlich mal? Was, was macht dir daran Spaß an dem Job?
2: Also, das besonders Attraktive für mich ist, dass cord dog so ist wie der andere. Also, äh, heute weiß ich nicht, was morgen kommt. Also, sprich, heute habe ich einen, einen Antrag oder es geht ja aus den Ingenieurswissenschaften auf dem Tisch. Morgen ist wieder aus dem Bereich Gesundheit was. Also, von der, ähm, von der Spritzgussmaschine über die. Äh, Demenz, also von, von, vom, vom Fachlichen her, ist das irrsinnig breit aufgestellt. Man kriegt überall einen Einblick, ähm, ah die, die unterschiedlichen ähm, Bereiche, die ja so eine so Begleitung letztendlich mit sich bringt, ist ähm, total spannend. Also wie gesagt, auch mal das öde Unterschriften einholen, sag ich jetzt mal, oder das Personal kalkulieren, das halt einfach sein muss. Dann ähm, einfach miteinander, sage ich jetzt mal, ähm, einen erfolgreichen Antrag auf den Weg zu bringen, das ist also für mich äußerst <lacht> ja, spannend.
0: Okay. Hast du dann eine Lieblingstätigkeit? <lacht> jo, <ja> schon <lacht> hast, was du am wenigsten gern machst? <lacht>
2: Nein, tatsächlich nicht. Also ich glaub, es ist wirklich die, die Mischung.
0: Okay, <lacht> gut. Ähm, Gibt es noch was, was du irgendwie erwähnen möchtest oder erzählen oder bist du soweit fertig? <lacht>
2: Also klar, glaube, an der Stelle konnte ich nur noch sagen, also wenn irgendwer äh, zünden zündende Idee hat und gerne äh, damit äh, oder ein Projekt initiieren möchte und nicht was wie oder schon ein paar Ideen hat, Partnersuche, wie auch immer, ihr könnt euch gerne an die F&E wenden. Ähm, wir bringen das dann äh, ins Laufen.
0: Wunderbar. Dann sage ich schon mal Danke für die ganzen Ausführungen
2: ja.
0: und dann kommen wir zum letzten Thema, zur Stupa, beziehungsweise zu dem Referat Nachhaltigkeit, wo der Anton Reiling hier ist. Ähm, magst du kurz erzählen, äh, wer du bist und was du studierst?
3: Also ich bin der Anton Reiling, äh, bin 22 und studiere WI im siebten Semester.
0: Okay. Und ähm, du bist du ja schon länger in der Stupe aktiv? oder? Bist du äh, ich
3: bin dicht? tatsächlich erst seit äh, diesem Jahr praktisch oder seit diesem Semester in der Stupe aktiv, habe aber ähm, letztes Semester freiwillig bei den Hochschulwahlen äh, im Arbeitskreis mitgeholfen.
0: Ah, okay. Genau. Dann ähm, Du bist, wie gesagt, bei dem Referat Nachhaltigkeit und Umwelt äh, zuständig. Ähm, gibt es das Referat schon länger oder ist es ganz neu? Genau,
3: also dieses Referat ist das äh, jüngste Referat der Stupa. Äh, das gibt es erst seit eineinhalb Jahren. Also ich bin praktisch jetzt äh, im zweiten Jahr praktisch von diesem äh, Referat aktiv.
0: Okay. Und ähm, welche Ziele? Also es klingt ja sehr sehr grob und weit, <lacht> das Thema. Was hast du denn ein bisschen konkret, was ihr denn vorhabt?
3: Genau, Busen? also man muss ja auch äh, differenzieren zwischen dem Referat an sich und ähm, ja dem ähm, der, ja, dem Klimaschutz, der Klimaschutzmanagerin der, der TH, die Johanna Goder, die das Ganze hochschulseitig verfolgt. Also wir sind wirklich vom Studierendenparlament, von der Studierendenvertretung her und schauen uns das Ganze an. Das heißt, wir sind ja primär Ansprechpartner für Studierende in Sachen Nachhaltigkeit und Umwelt. Und wir schauen uns natürlich auch das ja, Verhalten der TH bezüglich Nachhaltigkeit und Umwelt an und geben da Denkanstöße und ja, versuchen eben einige ja, Projekte zu initiieren und uh, durchzuführen.
0: Okay, ähm, ich vermute mal, dass das gerade schon schwierig ist während Corona. Definitiv ja. Okay, ähm, aber hast du schon mal ein paar Beispiele, also
3: mhm. schon Projekte, die gerade laufen? Genau, also ähm, da das Ganze eben erst eineinhalb Jahre alt ist, ähm, war die meiste Zeit, äh, die <lacht> pandemie, genau, nicht viel los. <lacht> ähm, aber es wurden zum Beispiel im S-Bau... Ähm, bei den Kaffeemaschinen wurde der Kaffee auf Bio und Fairtrade umgestellt. Dazu auch ein kleiner Tipp, äh, wenn man die äh, eigene Tasse mitbringt, äh, zahlt man bis zu 30 Cent weniger bei diesen Kaffeeautomaten und spart sich auch den ähm, Einwegbecher.
0: Okay, ist ja schon mal nett. Ähm,
3: genau, und äh, ja, also das war ähm, ein Projekt, das wir eben äh, schon durchgeführt haben und aktuell schauen wir zum Beispiel, dass wir ähm, bei den äh, Rechnern äh, im Rechenzentrum Icosia als Standardbrowser, also Standard-Suchmaschine ähm, einführen. Da das eben den Vorteil hat, dass man hier auch der Umwelt was Gutes tun kann. Also nur mal kurz zur Erklärung. Google verdient ja zum Beispiel sein Geld dadurch, dass eben Anzeigen geschaltet werden. Genauso ist es bei Ecosia, nur dass die sich eben das Geld sozusagen nicht in die eigene Tasche stecken, sondern einen großen Teil davon in nachhaltige Projekte stecken. Zum Beispiel eben werden Bäume gepflanzt. Und... Etwa alle 40 bis 50 Suchanfragen wird praktisch dann ein Baum gepflanzt und da gibt es dann auch so einen Counter für sich selber und unser Ziel wäre dann eben, dass man da so einen hochschulweiten Counter äh, ins Leben ruft, also das kann man da auch machen ähm, und dann eben ja gemeinsam sozusagen äh, hier was Nachhaltiges tut und dann auch nach außen zeigen kann, okay, durch unsere Suchanfragen wurden jetzt vielleicht schon 10.000 Bäume gepflanzt.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, vielleicht da auch der Hinweis, vielleicht weil über dem Forschungsprojekt One Forest nachzufragen, weil die waren zwar also Waldorganisationen, aber vielleicht ist es ja interessant. Mhm. Ähm, habt ihr noch irgendwelche großen Ziele, die es jetzt zurzeit verfolgt?
3: Genau, also ähm, ja, das ist eben das, was wir aktuell machen. Äh, es ist eben gerade schwierig, äh, bestimmte Sachen umzusetzen, weil man dafür eben Leute an der Hochschule braucht. Ähm, aber größere Ziele, also ein Ausschnitt davon ähm, Wäre beispielsweise ein Tool für Fahrgemeinschaften. Das ist äh, mir persönlich ganz wichtig. Das ist auch äh, einer der Gründe, wieso ich eigentlich in das Referat gegangen bin, weil ich mir immer dachte, das kann ja eigentlich nicht sein, dass so viele Leute alleine im Auto äh, herkommen und die Parkplätze, die Parkplätze völlig äh, ja, überfüllt sind. Und äh, hier haben wir uns einfach gedacht, dass man vielleicht das mal so machen könnte. Dass man hier ein, ein Tool ins Leben ruft, in dem eben Leute, ähm, also die ganzen Studierenden, die halt mitmachen wollen, ähm, ja irgendwie eintragen, von wo bis wo sie äh, ja, fahren und welche, welche Orte sie abklappern könnten und äh, wie ihr grober Stundenplan praktisch ist. Und da, dadurch könnte man dann praktisch Leute matchen, die zusammen eine Fahrgemeinschaft bilden könnten. Ähm, und natürlich äh, ist es das klar, dass das nicht zu 100 funktionieren wird, aber auch, wenn man nur ein- bis zweimal in der Woche eine Fahrgemeinschaft bilden kann und vielleicht auch nur, nur mit zwei Leuten statt mit fünf, äh, wäre das schon ein großer Unterschied und hätte einen Impact auf die Umwelt, aber natürlich auch auf die Parkplatzsituation. Genau, äh, ja, ein paar andere äh, Ideen wären ähm, Kleidertauschpartys zum Beispiel. Ähm, das heißt praktisch, äh, ja, dass Leute ihre... Äh, alten äh, Klamotten mitbringen können und die mit anderen Leuten tauschen können, also ähnlich wie im Flohmarkt. Äh, dadurch, dass man eben, also dass man die Kleider einfach nicht äh, wegschmeißen muss und äh ja, oder zur Altkleidersammlung bringen muss. Ähm, noch was anderes ist ein foodsharing sharing raum den wir uns überlegt haben. Aber das ist natürlich jetzt auch in der, in der Pandemie sehr schwierig. Äh, also da kann man dann alles, äh, also noch äh, genießbare von äh, Blaubeeren bis hin zu ähm, Nudeln äh, hinbringen, was eben noch genießbar ist und noch nicht abgelaufen ist. Ähm, und andere können sich dann eben ähm, ja, bedienen und man verhindert eben, dass äh, Lebensmittel weggeworfen werden müssen.
0: Das sehr, sehr interessante Projekte, die ihr ja davor habt. Ähm, machst du das alleine oder seid sie dazu mehr? Referat? Ähm,
3: ja, also ich bin eben die Referatsleitung. Äh, mein äh, Vorgänger hilft mir noch ein bisschen mit. Und äh, ja, einen anderen äh, Mitstreiter habe ich auch noch äh, aus der Stupa. Aber natürlich sind äh, alle also, äh, Leute, die sich dafür interessieren, herzlich willkommen, uns hier zu unterstützen. Also wir sind offen für alle äh, ja, Vorschläge und äh, ähm, Ideen und natürlich auch für direkte Unterstützung und Münzstreiter.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt interessiert werden, nur mitzumachen, also vielleicht nur dieses Semester, vielleicht erst nächstes Semester, ähm, wie kommen Sie denn bei euch melden?
3: Genau, also ähm, ihr könnt euch einfach per Mail bei uns melden unter umwelt.stupa.thia-rosenheim.de ähm, Genau, für eben einfach äh, äh, Ideen, die ihr einbringen wollt oder vielleicht einfach das Angebot, uns zu unterstützen und ähm, theoretisch für, ähm, ja, Hochschulseitige ähm, äh, Umweltthemen könnt ihr auch die Johanna Groda, unsere Klimaschutzmanagerin der TH, kontaktieren, ähm, die eben, ja, eben äh, für hochschulweite Angehörigkeiten äh, zuständig ist.
0: Okay. Ähm, hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest oder bist du soweit durch mit deinen Themen?
3: Ich denke, das ist soweit.
0: Ja, ist <lacht> soweit. Okay, dann danke dafür. Ähm, normalerweise würde jetzt der Veranstaltungsblock noch kommen. Ähm, leider einerseits bei Weihnachten naht, andererseits weil Corona-Pandemie uns immer noch im Griff hat, ähm, haben wir leider keine Veranstaltungen im Moment zu melden, deswegen ähm, sind wir heute relativ flott durch, aber es ist ja trotzdem sehr informativ gewesen. Vielen Dank an unsere Gäste hier und bis zum nächsten Mal.